0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 1. August. Fußball-Deutschland ist um ein Kapitel reicher. Es wäre schön, erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem EM-Finale gegen England, wenn das Wembley am Ende uns gehören würde. Der Traum der 54-Jährigen zerbrach in der 111. Minute. Die Engländerinnen jubelten im Stadion mit knapp 90.000 Fans und bei den Deutschen flossen bittere Tränen. Enttäuschte Fans lagen sich auf den Fanmeilen in Berlin in den Armen und in Englands Pubs wurde wohl noch das ein oder andere Pint gezapft. Aber dennoch bleibt die Gewissheit, Niederlagen fühlen sich anders an. Die deutschen Nationalspielerinnen eroberten am Ende zwar nicht das altehrwürdige Wembley-Stadion, aber sehr wohl die Herzen einer Nation. Vom Sommermärchen 2.0 ist vielerorts die Rede. Es ist eine Begeisterung, die überschwappt in Sphären, wo Frauenfußball lange Beiwerk war. UEFA-Chef Alexander Seferin stellte bei einem Blick auf die TV-Quoten fest, die Zahlen sind überragend. Er fordert, den Frauenfußball auf exakt dieselbe Weise zu entwickeln wie den Männerfußball. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz will sich nun mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff zu einem Fußballgipfel treffen. Man werde sich dabei um das Thema Bezahlung im Fußball nicht herumdrücken. Doch das Zeitfenster für öffentliche Forderungen nach gleicher Bezahlung und Chancengleichheit im Fußball dürfte ein kleines sein. Denn auch abseits des Sports bleiben die Themen drängend. Folgende drei Beispiele. Die Schlacht um Cherson. Die Ukraine rüstet sich zu ihrem bisher wichtigsten und schwierigsten Gefecht. Einem Gegenangriff auf die russischen Truppen in Cherson berichtet RND-Chefautor Matthias Koch. Für die Ukrainer sind die Risiken groß, die Chancen allerdings auch. Eine russische Niederlage in Cherson könnte den Kriegsverlauf in der Ukraine drehen und Wladimir Putin in Moskau politisch ins Wanken bringen. Droht eine Energiepreis-Protestwelle? Querdenker und Corona-Leugner haben ein neues Thema für sich entdeckt, die Energiepolitik. Russland-freundlich und Putin-nah waren große Teile der Corona-Protestbewegung ohnehin. In Telegram-Gruppen der Szene wird schnell ausgemacht, wer Schuld am Krieg in Europa hat. Die Ukraine, die USA, der Westen. Szenebeobachter fürchten eine von rechtsextremen und Demokratiefeinden gesteuerte neue Protestbewegung im Herbst. Wenn das Gas knapp zu werden droht und die Energiepreise steigen, könnte auch die Protestbereitschaft der Deutschen massiv zunehmen, erklärt mein Kollege Felix Hüßmann in seinem großen Bericht. Atomkraft ja oder nein? Fracking in Niedersachsen, mehr Windenergie in Bayern? Oder gar neuer Atommeiler für Deutschland. Der Herbst rückt näher und die Debatte darüber, wie Deutschland die kalte Jahreszeit überstehen und für die Zukunft krisenfester werden soll, wird hektischer und zum Teil persönlich. Mittendrin CSU-Chef Markus Söder. 2011 war Bayerns Ministerpräsident ein entschlossener Befürworter des Atomausstiegs. Heute will er ihn ebenso entschlossen aushebeln. Da sich die Lage radikal verändert hat, kann sich auch die Meinung eines Politikers ändern, kommentiert RND Hauptstadtkorrespondent Markus Decker. Bei Söder komme jedoch der die politischen Sitten zersetzende Schuss Unverfrorenheit hinzu. Die Methode Söder. Anderen in die Parade zu fahren, um von eigenen Versäumnissen abzulenken, greift auch hier. Beobachter sind sich einig, dass gerade Bayern Atomstrom vornehmlich deshalb braucht, weil es mehr als andere Bundesländer auf russisches Gas gesetzt, sowie beim Ausbau der Windenergie im eigenen Land geschlampt und den Ausbau neuer Stromtrassen von Nord nach Süddeutschland gezielt hintertrieben hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ordnete aufgrund der realen Bedrohungslage einen neuen Stresstest zur Stromversorgung an. Ergebnisse sollen laut Ministerium in dieser Woche vorliegen. Dann können alle Beteiligten faktenbasiert diskutieren. Selbst Markus Söder. Termine des Tages.
1: Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Montag nach New York auf, um dort an einer Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags teilzunehmen. Der mehr als 50 Jahre alte Vertrag, dem 191 Staaten beigetreten sind, bildet die Grundlage für atomare Abrüstung weltweit. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht heute das Waldbrandgebiet in der sächsischen Schweiz. Und mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, dem ersten FC Union Berlin und Aufsteiger Werder Bremen sind am Montag drei weitere Fußball-Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert.
0: Wer heute wichtig wird? In Großbritannien beginnt heute die Abstimmung in der konservativen Partei über die Nachfolge von Parteichef und Premierminister Johnson. Zur Wahl stehen Ex-Finanzministers Junek und Außenministerin Truss. Die beiden erhielten in der Vorauswahl der konservativen Fraktion die meisten Stimmen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Text Alexander Krenn, am Mikrofon Gisa Weber und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.